0: Dans le Buzz Télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction, bien sûr, avec vous, mais aussi avec notre invité du jour. Ben, notre invité du jour, c'est une voix familière hein, qui fait vibrer les ondes depuis déjà ben, plus de 10 ans. Mmh. Euh, il a aussi de grandes idées pour la France. On les partagera peut-être avec lui. Son cœur se trouve... Allez, on va dire plutôt à droite, libéral. Euh, il s'emballe aussi dès lors qu'on sillonne et qu'on parle du Gers. Mmh. Euh, bah non, nous ne recevons pas Jean Castex, le Premier ministre, <rire> mais un journaliste <rire> euh, qui euh, bah, il a an- arbitré de nombreux nombreux débats euh, sur RMC après avoir également euh, affûté ses arguments et ses armes. C'était sur France 3 à l'époque. Désormais, bah, c'est l'une, de, dans l'une des plus grandes stations de radio de France qu'il propose à des historialistes de s'affronter à coups d'idées. Bien sûr, toujours dans le respect et la sérénité. Éric Brunet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. On refait le monde, mm. c'est le nom du rendez-vous hein, quotidien. Vous pilotez chaque jour. Hein, je rappelle sur RTL, 19h15, 20h. Euh, un parcours. Euh, si on regarde un peu votre parcours au cours des dernières années, les dernières émissions que vous avez portées, carrément Brunet. Je les mm. recite. Euh, Radio Brunet, Brunet Neumann aussi mm. euh, à l'époque. Ça c'était l'époque de RMC. On peut aussi citer 19h Brunet, Vendredi euh, mm. Brunet. Brunet Direct, mmh. la semaine politique d'Éric Brunet. Non, je ne dis plus, dirons-nous. <rire> euh, nous parlerons aussi tout à l'heure euh, sur LCI de Brunet euh, et compagnie hein, que mmh. vous incarnez. Est-ce que vous avez tenté de rebaptiser, on refait le monde, Éric Brunet refait le
1: monde Alors, <rire> vous êtes assez taquin parce que je me passerais volontiers de voir mon nom affiché comme ça. Euh, sur les titres des émissions depuis des années. Très sincèrement, je m'en passerai volontiers. Oui, parce que ça fait mec un peu égocentré, égotique. Mais euh, c'est, c'est la mode et comme euh, je parle haut et fort, souvent les, les directeurs de radio ou de télévision disent « Ah oui, mais non, c'est mieux s'il y a ton nom à l'intérieur du titre de l'émission. » Bon, bah alors j'ac- j'opine, j'accepte le principe. Mais euh, pour euh, « On refait le monde », alors là, il n'en a pas été question. Parce que euh, sur RTL, ce rendez-vous, je, 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 pour moi, c'est le rendez-vous emblématique, euh, originel du débat à la française. – C'est une marque historique. – C'est marque historique. 2000, 2001, je crois que ça commence, avec Christophe Fondelat, dans l'histoire, qui a présenté cette émission sur RTL, euh, Marc-Olivier Faugiel, c'est, c'est un mythe, c'est une légende absolue. Donc Thomas Soto, qui m'a précédé l'année dernière et qui est parti vers d'autres cieux, avait changé le, le titre. Euh, le monde tel qu'il est, moi quand je suis arrivé j'ai dit Thomas c'est formidable, mais juste un truc je veux redonner le nom de On refait le monde à ce rendez-vous mythique. Revenons aux fondamentaux, donc vous n'êtes pas mégalos. Non.
0: <rire> Nous sommes en direct avec Eric Brunet sur Figaro Live. je rappelle diffusé sur lefigaro.fr mais également sur la page Youtube de TV Magazine êtes-vous des accros au débat proposés par Eric Brunet à la radio mais également à la télévision sur LCI et RTL Quel regard vous portez sur son style euh, également, est-ce que vous pensez que son arrivée à la tête de euh, On refait le monde dont on vient de parler est une bonne nouvelle Dites-nous tout. Et en attendant, je vous propose bah, évidemment de retrouver, comme tous les jours, Damien Canivez et ses news médias. Tradition oblige, oui. uh, Eric Bonnet, on démarre toujours par les audiences oui. de la veille.
2: Bonjour Damien. Euh, bonjour Philippe. Bonjour Eric.
0: Bonjour Damien. Les audiences oui. d'hier
2: soir. Alors c'est TF1 qui est arrivé en tête des audiences grâce à la, au troisième épisode de la saison All Star de Colanta. 4,3 millions de fidèles se sont rassemblés devant les aventures des naufragés, ce qui représente 21,8% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est 800 000 téléspectateurs de plus que France 3, euh, qui diffusait deux nouveaux épisodes inédits de Crime parfait avec Philippe Carrois et street Veillon. France 2 enfile la médaille de bronze avec le concert hommage à Johnny Hallyday à l'occasion de l'inauguration de l'Esplanade qui porte son nom situé juste devant Bercy. Et enfin, on termine avec RMC Story qui n'a pas fait le plein de téléspectateurs hier, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un nouveau numéro de sa collection documentaire La Face Cachée. Cette fois-ci, c'était consacré à Nabila, 117 000 curieux seulement, soit 0,7% du public. Attends, Nabila, normalement, fait vendre. Elle fait vendre, mais là, non. il faut croire qu'on n'en voulait plus. Euh, sur les
0: grandes chaînes, on trouve une grande variété de programmes, des fictions, mmh. des séries aujourd'hui, des documentaires, des divertissement, et très rarement, en prime time, des émissions politiques.
1: Mmh. Ben, je, je comprends parfaitement ça, moi. Je, euh, la politique, ça peut être ennuyeux pour certains. Euh, je trouve que les chaînes d'info qui font de la politique, finalement, sont devenues des, des chaînes spécialisées. C'est des chaînes pour les passionnés de politique. Moi, parfois, des gens me disent... Ah, Pardonne-moi, je ne regarde pas ton émission le soir sur LCI ou bien je, je ne t'écoute pas sur RTL parce que moi, tu sais la politique. Ben voilà, très bien, regarde Colenta. Euh, la politique, c'est devenu un truc, euh, c'est, c'est, c'est un virus, mais c'est un virus qui touche qu'une petite partie restreinte de la population. Donc pas de regret le
0: fait qu'il n'y ait pas de ce grand carrefour d'audience du prime time offert euh, aux émissions politiques
1: et non, parce qu'on parle de politique partout. On parle de politique sur les réseaux sociaux. Euh, euh, quand il y a quelqu'un qui dit, euh, qui tient à propos transgressif, subversif, euh, dans une émission, sur une chaîne d'info, on le retrouve tout de suite sur Twitter. Ah, dit, et là. Ouais. La réalité, c'est que euh, tout ça est très éclaté. Mais euh, voilà, moi j'ai, moi j'ai par exemple un compte Twitter avec plus de 600 000 euh, followers. Quand je vois quelque chose qui est saisissant, intéressant, passionnant, euh, je, 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 je le mets sur mon compte Twitter et les gens en prennent connaissance sans regarder. Euh, à 20h30 sur une grande chaîne euh, euh, nationale
0: on poursuit les infos médias avec le retour d'une émission culinaire qui pourrait vous faire peut-être vous mettre mmh. l'eau à
2: la bouche. Ouais, M6 donnera le coup d'envoi de la dixième saison du Meilleur Pâtissier le jeudi 7 octobre en première partie de soirée où 20 candidats euh, amateurs de gâteaux s'affronteront sous les yeux de Cyril Lignac et Mercotte. Alors plusieurs nouveautés, puis montreront euh, cette nouvelle édition. Déjà la nouvelle animatrice Marie mmh. Portolano mmh. qui succède à Julia Vignali qui elle aussi est partie pour de nouveaux horizons professionnels. Elle anime Télématin maintenant euh, chaque matin sur France 2 et la production a concocté également des épreuves inédites, dont une avec Cyril Lignac qui se mettra au niveau des candidats puisqu'il devra les affronter lorsqu'ils seront évidemment toujours en compétition. Alors, il existe aussi une version célébrité, un hein, des meilleurs mmh. pâtissiers. Si on vous appelle, mmh. vous
0: lanceriez dans cette bagarre non.
1: <rire> non, non, mais j'ai un truc à dire sur le sujet. Ah, la pour pâtisserie. la pâtisserie ouais. Ouais. La pâtisserie, c'est le dernier domaine historique où la France est toujours leader c'est vrai. mondial. C'est-à-dire on a on a tout perdu avant. Euh, le, mm. On était le pays de la gastronomie. Aujourd'hui, il y a plus d'étoiles Michelin en Espagne par habitant ouais. que qu'en France. Bon voilà. Ah oui. On était le pays de ce que vous voulez. De tout, bon et, et la, l'histoire d'autres pays, c'est quand même une lente et douce dégringolade. Mais il y a un domaine <rire> sur lequel on est toujours les leaders mondiaux dans tous les concours internationaux de pâtisserie. C'est ça, c'est la pâtisserie. Voilà. Nous sommes les meilleurs en pâtisserie. Nous nous l'étions et nous le sommes toujours.
0: On se sent félicité. effectivement.
1: <rire> – La sucrerie,
0: vous aimez bien les petites sucreries en
1: suple... ?– bah, des... Je suis du Sud-Ouest, alors j'aime plutôt la charcuterie et le ah, salé, moi,
0: c'est mon péché mignon. – Les plats qui tiennent là-haut.
1: Ouais, <rire> –
0: Oui, Allez, on termine ces infos médias avec le retour des bonnes qui vont revenir bientôt bah, sur... dans les salles obscures, on les avait vus récemment en effet sur
2: C8, euh, c'est le 17 novembre prochain. Exactement, les paysans euh, joués par Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet quittent leur ferme, leur poule et leur cochon pour un voyage en Thaïlande qui s'annonce assez truculent. Vous allez voir, ils découvriront pour notre plus grand plaisir euh, les joies locales que sont euh, les plages de sable par exemple mmh. ou encore les massages exotiques hein, qui euh, font le charme de, de cette destination. Alors, Le traumatisme pour ces deux campagnards s'annonce d'autant plus rude euh, qu'ils n'ont jamais vraiment quitté leur campagne. Hein, la destination la plus lointaine euh, que Maria est faite qui a à peu près 80 ans, c'est son jardin, où elle chassait les taupes à coups de barres de dynamite. Euh, et pour Christian, son fils de 50 ans, qui est un véritable tanguy, c'était plutôt le bal du village, où il chassait non pas des rongeurs, mais des villageoises.
0: Un duo comique, hein, on l'a vu, qui sent bon les régions, hein, vous-même. Mm. Est-ce que vous trouvez qu'il y a finalement dans les médias suffisamment de représentation euh, mm. des régions
1: Non. Ah non, non, non. Alors franchement, je, je, j'adore toutes ces discussions actuelles sur l'immigration, l'assimilation. Moi, je suis un immigré de l'intérieur. Je suis le premier de ma génération à avoir franchi la Loire et à être, avoir vécu euh, ouais. à Paris, le premier codige de ma génération, le premier de, 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 de tous les Brunais qui étaient ouais. finalement des, des gueux, des paysans, des domestiques agricoles, comme on disait dans le Sud-Ouest, euh, c'est-à-dire des journaliers qui ouais. travaillaient dans les fermes. Bon voilà. Après, mon père, lui, est entré à EDF, euh, euh, ouais. Voilà, il n'a pas le bac, et, et, et je suis le premier col blanc de, de, de la dynastie euh, Brunet, côté maman et côté papa. Hein. Donc, c'est, c'est... Donc euh, euh, oui, moi, ma souffrance de gamin, c'était le journal de 20h que je regardais. Alors, au fil des affectations de mon père à EDF, j'ai un peu voyagé. Donc, on s'est retrouvé à Nantes à un moment donné. Donc, je regardais le journal de 20h, j'étais ado, et je, je voyais parler de, du théâtre du Châtelet, d'une pièce euh, qui était à l'affiche. Et j'étais, je comprenais pas. C'était un monde qui... qui j'étais... Je me disais, mais ça doit être fascinant d'être parisien. Et j'ai, j'ai toujours trouvé que les journaux de 20h, l'information en général, s'adressait beaucoup trop aux Parisiens et pas du tout aux gens des terroirs de France et il ne faut pas oublier qu'en province, comme on dit maintenant, je déteste cette expression, en province, c'est-à-dire à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Toulouse, à Strasbourg, il y a aussi une vie culturelle, il y a aussi des gens talentueux. Et ce truc-là, je le vois dans, dans les chaînes d'infos encore aujourd'hui, il y a toujours ce truc euh, voilà, hier soir dans mon émission il y a Guillaume Roquette que j'adore euh, qui a dit euh, non a mais attendez, euh, ouais, <rire> qui dit ça c'est en province oh, j'ai envie de, de lui <rire> sauter à la gorge et pourtant je l'aime beaucoup il y a eu Jean-Pierre Pernaut quand même, 13h qui a un oui, peu changé la donne oui. alors il y a eu Jean-Pierre Pernaut bien sûr, il a changé la donne c'est indéniable euh, mais il faut continuer il était trop unique, trop singulier Pernaut, on aurait tous dû euh, à TF1, à France 2, partout euh, embrayés. Euh, alors on le fait de temps en temps mais on sent que c'est le truc un peu prétexte. Attention <rire> ouais. on va délocaliser notre émission attention mesdames, messieurs, à Clermont-Ferrand <rire> pour voir des vrais français mais c'est à euh, de rire, ouais. Vous savez
2: que ça coûte cher Eric Brunet aussi de faire des reportages en région, il vaut mieux faire un, un micro-trottoir Boulevard Haussmann au niveau des galeries Lafayette parce que c'est juste à côté de la rédaction,
1: vous le savez. Les micro-trottoirs, amusons-nous à regarder les chaînes d'info, toutes hein, d'ailleurs, hein. regardez les micro-trottoirs, euh, Voilà. Alors, c'est quoi le dernier truc, j'ai des micro-trottoirs sur sur le vaccin, le 80 km heure. Les les micro-trottoirs sont faits effectivement à 50 mètres parfois. 100 mètres, 100 mètres du siège de BFM, euh, de CNews et d'LCI. Je mets la chaîne qui m'emploie dedans. Donc euh, je trouve que tout ça aurait beaucoup plus d'allure si on demandait à nos réseaux de correspondants qui sont extraordinaires, qui sont immensément talentueux, d'aller davantage dans les terroirs. Mais ça c'est une vieille habitude, je pense que ça va un peu changer. La télé allemande, elle ne donne pas là-dedans, oui. parce que c'est un pays décentralisé. Une fédération. Ouais, ouais. ouais. on, on va faire l'émission de variété du samedi soir à Cologne, on va faire le prime time du, du lundi à Embry- Enfin, c'est beaucoup plus éclaté. Oui. Donc, c'était un message à l'adresse des patrons
0: de chaînes. qui <rire> si vous avez écouté <rire> Eric Brunet, qui s'adressait à vous. Merci Damien pour cette news Media. Et je vous propose tout de suite à bah, retrouver Eric Brunet pour l'interview du Buzz Télé. Les on l'a dit, de, on refait le monde chaque jour, 19h15 à 20h sur RTL. Ça fait seulement quelques jours que vous avez succédé à Thomas mmh. Soto depuis cette. Rentrer sur cette tranche, quel premier bilan on peut tirer C'est peut-être un peu tôt, en effet, mais mmh. est-ce que vous vous sentez un peu bien dans vos chaussons, comme on dirait aujourd'hui
1: euh, je, je me sens très bien dans mes chaussons. J'ai voulu, euh, tous les soirs mettre une grande voix historique d'RTL, genre Xavier Couture, euh, Joseph Massescaron, qui faisait euh, On Refait le Monde il y a quelques années déjà, euh, un, un moderne, un récent, un homme J1, mais c'est souvent une, hein, euh, c'est-à-dire un, un chroniqueur, un éditorialiste plus contemporain, plus actuel, plus jeune, et puis euh, un journaliste qui n'est pas forcément de façon brutale dans l'opinion, mais qui est là aussi pour amener une, une réalité plus factuelle. Bon voilà, voilà l'idée. Il y a quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est qu'en allant chercher des caractères très trempés, j'ai voulu vraiment. hein, ben, J'allais rapidement être submergé. Là, ça fait deux, trois fois que les auditeurs sont un peu agacés par le fait que ben, tout le monde se marche dessus. J'ai dû les prendre un par un avant les émissions pour leur dire les amis, le principe de la radio, c'est que ça doit être écoutable. Donc, la nouvelle mode maintenant, c'est. Si quelqu'un essaie de m'interrompre pendant un débat, je continue à parler, je m'en fiche, il se lassera avant moi. Donc ils jouent tous à ça. Donc, il a fallu que je joue euh, la maîtresse ou le maître d'école. Et ça y est, j'ai, j'ai un peu tout harmonisé. Depuis deux jours, c'est beaucoup plus calme. Mais euh, Là, j'ai, c'est, j'ai, calmé. J'ai, c'est stressant. Hein
2: Damien, une première question. Exactement. Nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur Le Figaro.fr Vous pouvez poser toutes vos questions à Eric Brunet. Alors, on salue jaden qui est avec nous. Mais on va poser une question de Christophe qui aimerait savoir si dans votre émission sur LCI, dont on parlera tout à l'heure, vous pourriez parler un peu plus de culture. Il trouve mmh. que vous ne parlez pas assez de culture à son
1: goût. Alors, c'était c'est passionnant, très bonne question. Malheureusement, pourquoi est-ce qu'on parle si peu de culture sur les chaînes d'infos Ça, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ouais. Voilà. Alors, il a raison. Moi, j'adore, j'adore parler de culture. Mmh. Je vais le faire. Mais il faut le faire de façon un peu maline. Il faut saupoudrer, persiller avec de la culture. Il a, il a raison. Mais c'est, c'est terrible. Ça ne marche pas. Mmh. Ouais, je pense que vrai. si je proposais une émission spéciale sur une thématique culturelle, les rédacteurs chefs alors, ils me, il, il me laissent il laisse faire, hein. ouais. mais ils me diraient, écoute Eric, Pas tu, tu verras les audiences demain, tu vas te casser <rire> la figure.
0: Le principe, je rappelle, l'émission est sur RTL, un présentateur, des mmh. chroniqueurs qui débattent de l'actualité, vous voulez le dire, un concept qui est finalement assez simple. Hein. Qu'est-ce ah. qui vous différencie, finalement, de toute l'offre aujourd'hui On voit des débats et des chroniqueurs que l'on trouve à la fois en radio, mais également de plus en plus sur les chaînes d'infos
1: D'abord, ce qui nous différencie, c'est que nous sommes la Mercedes. Nous sommes la Mercedes, on, est, on refait le monde sur RTL et je n'y suis pour rien, c'est la, la marque, euh, l'estampille, le label qualitatif du débat à la française. J'ai toujours dit qu'il faudrait que l'ONU ou l'UNESCO reconnaissent le débat à la française oui. comme un, un bien immatériel de, de, de l'humanité, de un hein, trésor de l'humanité, parce qu'on est les seuls à pratiquer cet art. C'est que, vous faites un débat à la Française classique où on s'engueule autour de la table à la fin du repas sur la politique ou la religion. Vous invitez un Allemand, un Américain, un Espagnol, un Italien, qui vous voulez, et se disent, ils sont fous Ils ne peuvent pas comprendre Bien évidemment, dans tous les pays, et pas seulement les pays anglo-saxons, on évite de parler de politique à la fin du repas. On ne veut pas se fâcher avec le voisin en parlant de religion. Chez nous, on n'en a rien à battre. C'est magnifique, et c'est théâtral et c'est magique. Alors, oui... On refait le monde et dépositaire de cette tradition-là, euh, bien avant que j'arrive. Euh, et et, et ben ce que j'essaie de faire, c'est simplement d'anticiper, j'aime bien l'idée d'avoir un peu d'avance, anticiper les débats qu'il va y avoir dans les familles, demain, la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, etc. Donc euh, voilà ce qu'on fait, très modestement. Et, euh, et c'est une vraie jubilation, parce que c'est une honte D'être payé pour faire ça. C'est, c'est tellement jubilatoire, c'est une honte d'être payé pour faire ça. Et les sujets qui vont faire débat, je, re, je rebondis sur votre dernière réponse, mmh. ça va être quoi
0: justement la semaine prochaine dans les familles ah. – Au-delà de la
1: présidentielle. <rire> – Non, ah non, non. vous ne pouvez pas me faire ça, vous ne pouvez pas me dire au-delà de la présidentielle, parce que, que bien évidemment… – bien, bien, Non, Vous ne pouvez pas faire ça. Euh, <rire> le, le, le sujet Zemmour est en train de, de, de monter, et, et Zemmour est en train de réussir son pari sur au moins un point. Hein. Je ne parle pas de sondage ni d'intention de vote, mais il, il est en train d'installer ces sujets sur la table. Alors, ce, le grand remplacement, par exemple, qui est un sujet tabou absolu, Même Marine Le Pen n'osait pas parler il y a quelque temps du grand remplacement. Euh, Là, euh, depuis quelque temps, euh, Zemmour a posé ce sujet sur la table et les politiques de gauche et de droite s'en emparent, euh, pour dénigrer bien évidemment, mais il a réussi. Ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire poser ce sujet. Donc, pour répondre à votre question, je pense que les thèmes Zemmouriens, pendant... on, va, on va sans doute s'en lasser, hein, mais pendant 15 jours, 3 semaines, vont être euh, au sujet des discussions familiales euh, le soir, euh, le soir euh, à table.
0: – Et vous êtes un euh, mmh. personnage averti de, de mmh. la scène politique. Il va y aller ou il ne va pas y aller
1: ?– ah, il, va y aller. il va y aller. Il n'ira pas s'il n'a pas ses 500 signatures. Mais là, il va y aller, puisque… Euh, tout a été fait, il a quitté euh, CNews, il savait très bien que ça se passerait comme ça, il, est, il s'est mis un petit peu euh, en marche de la rédaction du, du Figaro, et puis surtout il est en train de, de chercher euh, des signatures, ses équipes sont constituées, oui il va y aller Damien. Alors on va prendre une question de
2: Sylvain justement qui porte un petit peu sur Éric Zemmour parce mmh. qu'il aimerait vous faire réagir sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui vise en fait à décompter son temps de parole. Euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il n'est plus sur CNews. Hein. Il était chroniqueur dans Face à l'info tous les mmh. soirs au côté de Christine Kelly. Aujourd'hui il n'y est plus parce que le CSA demande à la chaîne de décompter son temps de parole. Alors mmh. même qu'il n'est pas officiellement candidat.
1: Mmh. Vous en pensez quoi C'est un sujet très intéressant. Il faut se garder. Il faut se garder de voir des complots partout. Euh, moi, moi alors, je ne suis pas complotiste euh, bon. le CSA en réalité, quand on regarde les choses de près, a déjà fait ce qu'il fait avec Zemmour il a décompté Michel Barnier avant qu'il ne dise je serai candidat aux primaires de la droite il a décompté Montebourg, il a décompté Nicolas Hulot, donc c'est pas euh, une mesure qui est réservée à Éric Zemmour. On peut l'entendre. Après, on peut dire, oui, mais le CSA est une autorité de régulation qui régule trop. On peut, on peut le regretter. Mais ce qui se passe aujourd'hui autour d'Éric Zemmour, c'est déjà passé avec d'autres candidats. Mais pourtant, c'est un éditorialiste. Sur quels critères se base t il Attendez, attendez. Euh, ne, ne, f- ne faisons pas les faux naïfs, vous avez raison, c'est un éditorialiste, mais enfin, on a compris qu'il se présentait, euh, on a compris qu'il était en train, un éditorialiste, enfin, moi je suis éditorialiste, si vous allez par là, et pour autant, il n'y a personne qui, en mon nom, est en train de demander des signatures de maire pour, pour la présidentielle. Donc c'est plus qu'un éditorialiste, c'est un éditorialiste qui ne fait pas mystère euh, de sa candidature éventuelle, euh, à la présidentielle, il en a même parlé hier matin sur RTL disant je choisirai mon moment pour l'annoncer et encore une fois il appelle des maires pour obtenir leur signature pour candidater à la présidentielle. Donc c'est plus un éditorialiste, c'est un candidat, un candidat en, en devenir et c'est pour ça qu'il faut être peut-être un peu plus nuancé quand on regarde le, le CSA. –
0: Et qui est parti donc a priori à la rencontre des Français pour présenter son dernier… Oui.
1: Son dernier vous livre. savez que, je me permets de vous interrompre, je discutais avec des journalistes de, d'RTL hier, qui me disaient, euh, on a fait une, un petit travail d'enquête, euh, du reportage à Soissons, à Soissons pour mesurer un petit peu la notoriété d'Éric Zemmour au-delà de, 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 ah. de, 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 des cercles qui regardent CNews, ou bien euh, euh, parisiens ou urbains. Quoi. Et ils me c'était terrible, Personne, les gens ne connaissaient pas Éric Zemmour. Ah, ouais. Voilà, intéressant, hein – que... C'est donc un indice sur la ah ouais. popularité oui, à venir. De... – Peut-être qu'on aurait dit la même chose sur Valérie Pécresse, hein, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, là, c'est, c'est très parlant.
0: Euh, – Sur RMC, pour ceux qui vous écoutaient, on, on connaissait un Éric Brunet avec une liberté de ton assez, mmh. assez directe, plutôt euh, totale, c'était loin du politiquement correct. Est-ce que sur mmh. RTL, vous avez euh, la même liberté ou est-ce qu'il y a des contraintes un peu plus euh, fortes aujourd'hui sur la liberté <coughs> de parole
1: ?– Non, non, j'ai, j'ai la même liberté. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Euh, j'aime bien la radio parce que c'est de l'artisanat local Faire une émission de radio, c'est comme tenir une cordonnerie. C'est un petit espace, un petit univers. Ce n'est pas une industrie lourde comme une émission de télévision où il faut des maquilleuses, des cadreurs, un spécialiste de la lumière, quelqu'un qui te dit, tu regardes la caméra 8, etc. Alors la radio, c'est une petite cordonnerie artisanale. Le matin, je travaille avec un jeune homme qui s'appelle Arthur. On se téléphone vers 11h, pas trop tôt parce que l'émission est à 19h. On choisit nos thèmes. Ah oui, mais ça, ça monte, ça, c'est pas bien, etc. Et puis, on agit en liberté. Je croise en général Jacques Esnoux, Franck Moulin, euh, les, les, les patrons de la rédaction. Euh, on déchange, on discute, etc. Et je, je fais les thèmes, je parle des thèmes que j'ai envie d'évoquer en toute liberté. Et, et ça, c'est une jubilation. Je, je sais pas si. La radio, c'est un média qui est destiné. Je pense que ça existera toujours, la radio. Mais en tout cas, vivre cette liberté éditoriale, c'est jubilatoire. Ça n'a pas de prix. Mmh. Damien Décidément,
2: le CSA passionne nos internautes. Sur Twitter, une nouvelle question d'Arthur qui aimerait que vous réagissiez face aux récentes déclarations de Christine Kelly. Vous savez, Christine Kelly, qui était ancienne membre du CSA et qui a récemment déclaré que la gauche lui avait demandé de décompter votre temps de parole. À l'époque, vous étiez sur RMC. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris ça
1: Alors... Euh les bras m'en sont tombés. Les bras m'en sont tombés à tel point que j'ai retweeté à Christine Kelly. Est-ce vrai Pouvez-vous le confirmer Elle nous l'a confirmé. Oui, les bras m'en sont tombés parce que euh, j'ai fait dix ans d'émission sur euh, RMC euh, en étant très parti pris. Hein. Les gens savent qui je suis. Euh. Oui, vous, vous affichez vos opinions. Voilà, bon, mm. En même temps, je n'ai jamais collé d'affiche pour personne. Euh, euh, j'ai fait un livre... À la fin du quinquennat de Sarkozy, dans lequel je disais que son bilan était plutôt bon, un livre dont le titre était... Euh, – oui. euh, Sarkozy, Sarkozy, <rire> Sarkozy va gagner. – Pourquoi Sarkozy va gagner Bon, il a perdu d'ailleurs, <rire> mais euh, si vous voulez, dans mes émissions, il m'est arrivé un million de fois d'être oui. très dur et très critique avec Sarkozy. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas du tout une âme de militant. Bon, pour autant, des gens ont demandé au CSA de, de décompter mon temps de parole, je viens de l'apprendre comme vous, et dans sa grande sagesse. Oui. Euh, le CSA a dit, mais vous êtes, euh, il n'en est pas question, quoi. Il n'en est pas question, parce que c'est, ça s'appelle la, la liberté de penser, de parler, d'un chroniqueur. Vous pensez euh, que la gauche a voulu vous faire taire Oui, mm. Ah oui, écoutez, euh, vous savez, euh, la, si, si vous m'autorisez une petite pique sur la gauche, mm. la, la pensée de gauche et la pensée de droite, ce n'est pas, c'est pas, pas symétrique. Mm. On ne fonctionne pas pareil. À gauche, on, à gauche, on est grégaire, à droite, on est individualiste. Vous savez, les gens de droite n'iront pas voir le CSA en manifestation avec des des calicots et des pancartes en disant « Ouh, il faut faire taire ce type de gauche. » c'est pas comme ça. On marche pas, on fonctionne pas de la même façon. Euh, à gauche, je voyais assez souvent des gens qui me disaient « Oui, alors, oui, quand même... Euh... » Ils me le disaient très gentiment. Hein. « Oui, quand même, tu as une liberté de parole, tu as une liberté de parole. » Je voyais qu'il y avait un peu de jalousie à l'époque. « Ah, et puis, je, je comprends mieux maintenant. » Ils sont allés peut-être en, en délégation aller voir le CSA pour formuler très officiellement une demande de, de décompte de temps de parole. Ça aurait été très gênant. Ça aurait je suis ma carrière en l'air, vous imaginez à l'époque à la radio on m'avait dit Eric, euh, on ne peut pas te décompter une heure, deux heures tous les jours non, donc le robinet. on ferme les robinets voilà.
0: euh, Eric Brunet c'est aussi pas que RTL, hein, c'est aussi Brunet et compagnie hein, sur, mm. euh, sur LCI hein, du lundi au jeudi de 22h mm. à minuit vous mm. êtes devenu un oiseau de nuit finalement.
1: Ah quel bonheur <rire> je, je, ce, ce 22h minuit je suis plutôt du soir, ce 22h minuit j'en, j'en rêvais euh, parce que je m'étais toujours dit, installé dans l'idée qu'à 7 euh, heure-ci, euh, on ne parlait pas aux gens aux téléspectateurs de la même façon qu'à 18h, qu'à 15h, qu'à midi, qu'à 10h, ou que dans une matinale. Et c'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas. Métaboliquement, on n'est on pas le même ou la même. Euh, je pense à ma comparse Julie Hamet qui présente cette émission avec moi, euh, magnifique journaliste euh, franco-anglaise qui est à mes côtés et qui est vraiment la garantie éditoriale de cette émission. Et vous, vous êtes la chantilly, elle ouais, vous a présenté bon. comme ça. Ah bah vous, vous suivez, <rire> bah ah bah un petit <rire> peu. Eh <rire> bien, euh, ensemble, on, on, on a installé un petit ton qui est un ton du soir, parce que le soir, on peut être aussi professionnel dans la façon de raconter l'actualité. Mais en même temps, il y a un petit ton du soir qui fait qu'on est, on est plus chaleureux, on est plus souriant, on est plus espiègle, on est plus iconoclaste, on est plus taquin, on fait des pas de côté plus facilement. Voilà, et on, on, on se marre aussi avec les invités. Et ça, c'était un truc dont je n'étais pas certain. C'était ma conviction, mais c'était très personnel. Et puis, très rapidement, très sincèrement, dès la première émission, tout début septembre, dès la première émission, euh, j'ai vu que le pari était gagné et, et ne pensez pas que je sois là pour la, la ramener, pour frimer. Il m'est arrivé dans, dans ma vie de, de rater bien des choses. Hein. Je suis pas. Mmh. Mais là, ce petit truc, cette petite magie, euh, on a réussi à l'installer sur LCI le soir à 22 h et, et j'en suis super heureux.
0: Il n'y a, a pas de filiation. Est-ce que vous faites sur l'émission radio l'un nourrit l'autre ou pas du tout Vous avez deux exercices très différents.
1: Mais bien sûr, bien sûr, ça, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un, car euh, euh, ce n'est pas toujours exactement les mêmes thèmes que je traite, ce n'est pas les mêmes éditorialistes. Mais enfin, vous imaginez la chance que j'ai. J'ai les meilleurs é- éditorialistes de France qui sont sur RTL... Et sur euh, euh, LCI, euh, parfois, il y en a un qui trouve un angle, un autre sur RTL va trouver un argument très clivant, et puis va, va ressortir de je ne sais quelle archive une idée incroyable, et dire mais ce qui se passe en ce moment n'est pas sans me rappeler ce qui se passait avec Mitterrand. Et puis, paf, soudainement, une idée, une idée jaillie, et on tire la, la pelote, et je la réexploite euh, sur LCI ou sur RTL. Donc, bien évidemment, ce ne pas des émissions sœurs, parce qu'elles sont très différentes, mais moi, qui suis l'arbitre de ce déploiement d'arguments. Parce que parfois, vous savez, je, je me tais pendant dix minutes. Ça peut vous paraître incroyable, mais il m'arrive de, de me taire pendant dix minutes. Je suis au cinéma. Je vois les meilleurs éditorialistes de France s'affronter. Et parfois, je dis, mais, mais bon sang, mais je n'avais même pas pensé à ce que, ce que vient de me dire euh, euh, telle ou telle personne. Et donc après, je réutilise, bien sûr. Damien. Allez, on va prendre une
2: question de David, qui aimerait savoir si à la lumière de vos opinions, vous pourriez un jour travailler sur France Inter Bonne Écoute, question. Ah.
1: J'ai beaucoup parlé avec ouais. Alexandre Devecchio, ouais. euh, journaliste au oui. Figaro, ouais. qui euh, fait un, une petite chronique une fois par semaine, le matin oui. tôt, dans la matinale, de, de, sur France Inter. Euh, bon, euh, il est parti là-bas, je lui dis attention, t'es, 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 tout le monde dit que tu vas sur France Inter, mais tu vas une minute par semaine, ouais. euh, ne sois pas la, la, caution, la caution de droite France Inter. Bon. Bon, il ne faut pas réduire France Inter à une radio militante de gauche. France Inter est beaucoup plus que ça. Parfois, j'ai des des camarades qui sont un peu peu espiègles avec avec Inter. Bon, c'est globalement, bien sûr. Pascal Pro, notamment. Oui, Pascal. Bon, mais. Euh, il, il est tellement durement attaqué par France Inter que je peux comprendre que parfois il soit un peu épidermique sur le sujet. Mais oui, France Inter est une radio euh, qui répand plutôt une, une idée, une conception du monde, euh, qu'elle soit amusante, qu'elle soit euh, voilà, informée, et plutôt une conception de gauche. Voilà. Euh, je m'y sentirais mal à l'aise. Non pas que je sois un militant, je vais vous faire un aveu, je n'ai jamais voté de ma vie, je ne suis pas un militant. Je ne cherche pas à embrigader les gens, je m'en fiche complètement, mais... Mais c'est vrai que, bon, dans cette espèce de bien-pensance de gauche assez convenue, peut-être que je m'ennuierais un peu. Je, voilà, j'ai besoin de, de transgressions et de subversions idéologiques dans mon quotidien. Voilà, et ça, ça serait peut-être un peu ennuyeux. Voilà, mais, bon, voilà.
0: Ça vous énerve qu'on parle aujourd'hui de médias de droite ou de médias de gauche
1: Les critiques qu'il y a aujourd'hui sur CNews, pour les citer d'ailleurs mais la droite et la gauche, on n'a jamais fait mieux. On n'a jamais fait mieux. Quand Macron est arrivé en disant c'est terminé, il n'y a plus de droite et de gauche, je me mais comment on va faire Enfin, quand vous, quand vous discutez avec un copain qui est pour la méritocratie, vous comprenez quand même que le type, c'est plutôt le profil d'un type de droite. Et quand vous discutez avec un copain, ou une copine d'ailleurs, qui vous dit moi je m'en fiche de la méritocratie, ce qui compte c'est réduire les inégalités, davantage d'égalité dans le pays, la France, qui est d'ailleurs le plus redistributif du monde, euh, vous comprenez que cette fille ou ce garçon est plutôt de gauche. La gauche, la droite, on n'a jamais fait mieux pour cerner le profil politique de quelqu'un. Alors bien sûr, il y a des nuances, hein. il, y a, il y a des tas de nuances, on peut être de gauche sur certains sujets, de droite sur d'autres, bien sûr, mais bon, franchement, euh, euh, moi, ça, que, oui, France Inter est plutôt une radio de gauche, voilà, et oui, CNews est plutôt euh, une télévision de droite, bien sûr. C'est dit, vous êtes franc, direct, mmh. c'est bien l'occasion pour nous bah, de, d'aborder mmh. notre dernière
0: évidemment, rubrique mmh. qui s'appelle « En toute franchise mmh. ». Alors cette nouvelle rubrique, bah, on va vous poser un certain nombre de questions et mmh. Eric, vous devrez y répondre évidemment avec la, la plus grande sincérité mmh. euh, comme vous l'avez fait jusqu'ici. Euh, votre plus beau souvenir télé
1: ou radio Mon plus beau, ah, mon plus beau souvenir euh, radio, bon, c'est une vieille histoire, ça a hein, 7-8 ans. Euh, je pourrais vous raconter le pire aussi. Hein. Le plus beau... C'est pour la question euh, d'après. <rire> euh, le plus beau, euh, Mélenchon est l'invité des, des Grandes Gueules sur RMC. Et alors, euh, moi, j'arrive, je fais l'émission juste après celle des Grandes Gueules. Mélenchon me croise et me dit, de, de quoi vous allez parler, euh, Brunet Et je dis, je vais parler du, du, du travail le dimanche. Et il me dit, bah, le travail le dimanche, ça questionne un sujet très, très passionnant, c'est celui du bonheur. Le bonheur ouvrier, est-ce que vous parlez du bonheur Et alors, je ne sais pas, le bonheur, alors, le bonheur familial, le bonheur dominical. Et je lui dis, mais bah, venez Et il me dit, bah ok son attaché de presse lui tirait la manche, il est venu pendant une heure, et on a parlé avec les auditeurs à l'époque de sa conception du dimanche, c'était un truc un peu 1936, Front Populaire, hein. pourquoi il ne voulait pas qu'on travaille le dimanche, parce que c'était un espace de bonheur ouvrier, ou de bonheur familial qu'il fallait préserver, c'était, on a fait une émission sur le bonheur qui était passionnante, le type Mélenchon est subjuguant d'intelligence, il est extraordinaire. Donc c'était spontané. Ouais, c'était spontané. Votre pire souvenir, forcément Le pire suite. souvenir, c'est une grève SNCF, euh, une grève SNCF, un peu qui arrive au mauvais moment, il y a 4-5 ans. Et, euh, euh, avec, euh, des il y avait ar- des délocalisations
2: à ce moment-là de mémoire, non Ou je me trompe Vous n'aviez pas délocalisé votre antenne
1: Non, non, c'était, c'était pas. Oui, c'est, je la délocalisais, ouais. vous avez raison. Mais là, j'étais bien dans, à RMC à l'époque. Et. Euh, c'était une époque où la CGT tapait très fort et disait, oui, on a privatisé la SNCF. Et j'avais fait une émission en direct, un peu à l'humeur comme ça, en disant, attendez, euh, non, on ne privatise pas la SNCF. Euh, voilà ce que c'est que la mise en concurrence de, 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 de certaines euh, voies euh, ferrées, mais on euh, ne, ne, ne pensait pas. que Et donc, j'avais point par point comme ça, essayé de, 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 de démonter ce que j'estimais être les fake news de la CGT. Et là, quelqu'un rentre dans le studio et me dit, dis donc, à la fin de l'émission, tu ne rentres pas chez toi. Il y a une manif de la CGT contre toi en bas. Et pendant la pub, je mets la tête par la fenêtre et je vois 300 mecs, CGT, gilet rouge, CGT, on veut
0: Brunet, on veut Brunet. Mon ah oui. Dieu. Sa tête au bout d'un pic.
1: C'est très impressionnant. Et on dit est allé, c'est mon copain Emmanuel Lechypre, à l'époque, qui est allé, qui est petit-fils de cheminot, qui a un peu désamorcé. Mais c'était très tendu. Et bon... Vous avez pu discuter avec eux Oui, ouais, j'ai ouais. pu discuter, je, ça s'est bien passé. <rire> oui, ça s'est bien passé. Euh,
0: est-ce que vous avez une manie, un tic ou un toc d'ailleurs en avant d'entrer sur un plateau ou dans un
1: studio Oui, je ne ah. devrais pas vous le dire. Bah, oui. Je, <rire> je dis tout aujourd'hui. Comme je, 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 j'ai une petite coquetterie, j'aime bien l'idée d'être transgressif, je ne suis, suis, suis pas certain de l'être. Euh, pour me rappeler à la réalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose, un peu de poussière comme ça, Je vais toujours dans les toilettes, je prends un Kleenex ou parfois euh, du PQ et je fais ma pochette, ma pochette blanche. C'est toujours du, voilà, du Kleenex. Voilà. Oui. Alors, vous voyez, on pensait voilà. que c'était un, un grand couturier qui vous ouais. avait, euh, non, pas qui vous avait voilà. fait ça. En fait,
2: pas du tout. Donc voilà, c'est ma manie. Donc
1: <rire> deux ou trois minutes avant, je, je plie un morceau de Kleenex. Vous savez où le sopalin pour se laver les mains, et pour s'essuyer les mains. Je le plie en quatre et je le mets là. Voilà. Donc quand c'est rose, on sait d'où ça vient. Vous, dé- <rire> vous
2: déchirez systématiquement après les Oui, que
1: je déchire toujours après.
2: <rire> <rire> quel est votre mentor hmm.
1: Est-ce que vous avez un mentor Il y en a deux. Ah. Lesquels euh, Guillaume Durand et Thierry hardisson – Guillaume Durand et Thierradisson, avec lequel vous avez travaillé ?– J'ai travaillé avec les deux, ils m'ont appris une chose, c'est être différent, Ardisson disait tout le temps, moi je suis allé au rayon des idéologies quand j'ai commencé, tout était pris sauf royaliste, alors j'ai pris royaliste, et après je suis allé au rayon des looks, tout était pris sauf noir, alors j'ai pris la tenue noire. Et l'un et l'autre, ils n'ont rien à voir ouais. avec l'autre, l'un et l'autre ne supportent pas que le voisin d'à côté ait les mêmes chaussures qu'eux. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont obsédés par la singularité, Et la différence. Et la subversion aussi. Et et, et la subversion. Mais cette idée, moi, j'ai toujours gardé en moi, c'est-à-dire essayer de faire des choses un tout petit peu différentes de ce qu'on peut entendre euh, en général partout ailleurs. J'y arrive pas tous les jours, hein, mais c'est un truc qui m'anime.
0: Et si vous pouviez faire renaître une seule personne, ce serait qui
1: Ah, une seule personne C'est marrant comme question. (rire) Eh bien, je vais vous dire très clairement, et c'est que le simple fait de parler de cette personne peut me faire pleurer d'émotion. C'est Georges Brassens. Je nourris une passion. C'est un fan, il paraît. déraisonnable de, de, pour Brassens. Les Sex Pistols, je crois, à l'opposé, c'est ça Oui, j'aime bien les Sex Pistols, <rire> mais. Euh, la poésie de Brassens m'émeut. Je ne voudrais pas tomber dans.
0: Euh, Dont on tout... va fêter l'anniversaire, d'ailleurs
1: Oui, de, de la mort, ah. ouais, les 40 ans de, de la mort de Brassens. Euh, c'était en 81. Et, et, et j'écoute pratiquement tous les jours du, du Brassens. Et tous les jours. Je suis de façon assez euh, quotidienne, ouais, compa- submergé par l'émotion en écoutant des chansons très poétiques de Brassens. Alors, je supporte plus les chansons connues, là, j'en ai un peu marre. Là, les copains d'abord, l'Auvergnat, elles sont sublimes, mais je vais fouiller dans des chansons... Ça euh...
2: vous rappelle des choses personnelles, peut-être
1: Oui, mon papa euh, qui écoutait Brassens, ma maman qui écoutait Brassens, euh, qui m'ont euh, allaité à la musique de Brassens et que j'ai redécouvert à 20 ans, mmh alors que c'était totalement ringard. J'écoutais Brassens quand j'avais 20 ans, moi, c'était, voilà, c'était complètement... Et la puissance poétique de Brassens est incomparable. Il y a pas Même Jacques Brel, qui est un immense chanteur français, ou les chanteurs actuels, j'écoute tout. J'écoute même de Deprétaud, j'écoute la chanson contemporaine. Euh, me passionne, j'adore la chanson française. Mais jamais personne n'a égalé la puissance poétique de Brassens. – On se termine sur ces mots. S'il y a une seule chanson de Brassens qu'on devrait retenir ?– Stan, c'est un cambrioleur il se fait cambrioler deux fois et euh, il écrit une chanson à son cambrioleur et qui, qui, alors, qui, qui prend les jolis tableaux et qui délaisse les croûtes et, et ça se termine pratiquement à la fin. Il dit, Quel beau critique d'art, mon salaud, tu ferais il !» lui, il, lui, il lui adresse une magnifique chanson et il le remercie parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cette chanson et ses droits de sa un Elle est pleine d'humour cette chanson. Merci Eric Brunet, merci,
0: merci de venir sur, sur ce plateau. Alors Je vous rappelle, on vous retrouve tous les soirs, on refait mmh. le monde, ça c'est sur RTL, 19h15, 20h, et également ben, Brunet et compagnie, mmh. à, cette fois à 22h sur LCI. Nous ne recevrons demain qu'un invité dans le bus télé.
2: Eh bien disons que demain, notre invité s'inscrit un petit peu dans votre lignée, parce qu'il s'agit d'un éditorialiste, quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui officie chaque semaine dans Balance ton poste sur C8, c'était également un réalisateur, un romancier, peut-être que vous avez deviné, il s'agit de Yann Wax, que mmh. nous recevrons demain sur ce plateau. Merci à vous.
1: Merci à vous. Et donc,
2: bonne beaucoup. soirée pour l'info et les débats. Merci beaucoup. <rire> Merci.